0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Donc bienvenue à ce court conférence sur euh, les cantons de l'Est, sur la grande guerre des open malmédiens, donc, euh, que j'ai rebaptisé euh, des combats militaires ou combats mémoriels pour euh, ce qui concerne le sous-titre. Bon, initialement, il était prévu que Monsieur le Professeur Michel Dumoulin euh, dise quelques mots pour m'introduire. Il m'a contacté euh, la semaine dernière pour me dire qu'il est vraiment navré qu'il serait impossible pour lui de, de venir, donc il s'excuse auprès de moi, mais aussi auprès de vous. Donc j'ai la tâche un peu bizarre de devoir me, me présenter, m'introduire moi-même. Je vais faire ça. Euh, euh, très brièvement parce que j'aime pas trop euh, étaler ce, ce que je fais. Donc euh, pour le faire en, en quelques phrases, euh, je suis chargé de cours à Louvain-la-Neuve, à, à l'UCL, où je donne entre autres une partie de cours sur, euh, sur OpenMalmedi. Donc c'est une partie du cours qui s'intitule Identité nationale, régionale et communautaire. Et dans le cadre de mes recherches scientifiques, je m'intéresse avant tout à la littérature de guerre qui se rapporte à 14-18, donc la fameuse littérature de témoignage, euh, si vous voulez, et aussi à l'histoire et à la littérature de la région de Pen, Malmédie et Saint-Vite, dont je suis issu en fait. Alors aujourd'hui, je parlerai d'un chapitre vraiment crucial pour ce territoire limitrophe qui a, comme vous le savez peut-être, changé de nationalité à plusieurs reprises. Et en effet, la Première Guerre mondiale et l'annexion à la Belgique qui s'en est suivie sont au fondement même de l'identité des Belges germanophones. C'est la dénomination généralement utilisée par les habitants même de la région. Et en proposant ce cours conférence, je réponds aussi à une certaine demande car les publications en langue française concernant ce sujet sont assez rares. Donc, depuis plusieurs décennies, il y, y a beaucoup de publications qui se font mais c'est souvent en allemand et comme c'est des publications scientifiques, euh, elles ne sont pas forcément euh, traduites et donc régulièrement on, on, on me demande d'envoyer l'un ou, ou l'autre document. Alors les questions qui nous préoccuperont aujourd'hui sont d'abord la façon dont les soldats de la région ont vécu la Première Guerre mondiale. Dans ce contexte, nous essaierons, nous essaierons surtout de savoir si les soldats de Penmalmehdi ont participé d'une forme ou d'une autre aux atrocités d'août 1914 en Belgique occupée. Ensuite, nous nous intéresserons à la façon dont les morts ont été commémorés une fois le territoire devenu belge. Y a-t-il des particularités à observer par rapport au reste du pays et par rapport à l'Allemagne, et surtout par rapport à cette situation particulière dans laquelle euh, la population et le territoire vont se retrouver et dans le contexte du centenaire de la Grande Guerre, je trouve qu'il est important de soulever ces questions en portant un regard critique sur les écrits contemporains et les pratiques mémorielles de l'époque, c'est-à-dire les histoires de régiments, la littérature de guerre, les monuments et aussi les cérémonies. On n'aura pas le temps de, de tout aborder, euh, je présenterai quelques morceaux choisis le cours se déclinera en cinq parties. Après un bref aperçu de l'histoire d'Eupen Malmédi avant la guerre, nous nous attarderons sur le conflit proprement dit, ce sera un point un peu plus long, avant de, de rappeler de façon concise les modalités d'annexion des cantons, des cantons rédimés, hein, comme, comme le dit le terme consacré, et enfin d'aborder la question de la mémoire de la Grande Guerre dans le territoire. Quelques réflexions sur les commémorations récentes clôtureront cet exposé. <coughs> Commençons par un bref aperçu du passé mouvementé de Penmalmédicin Vite. Alors, je vais le faire très bref. Hein. Sous l'Ancien Régime, le territoire euh, fait partie des Pays-Bas autrichiens, hein, donc c'est l'histoire des, des Habsbourg, Suite à la Révolution française, cette région est intégrée en 1795 dans le département de l'ourthe, avec Malmedy comme siège d'une sous-préfecture. La ville de Liège était la préfecture proprement dite. C'est à ce moment-là que Eupen, Malmedy et saint vit se retrouvent pour la première fois dans l'histoire dans une entité administrative moderne. Donc c'est là, quelque part, le, le fondement de, de l'histoire commune de ces différents territoires. Donc, euh, je vous ai mis une petite euh, carte des départements. Donc vous avez le, le département de, de l'Ourthe ici, avec euh, la région concernée qui, qui s'étend plus ou moins de ce côté-là. Après la chute de Napoléon, le congrès de Vienne mettre fin à deux décennies de règne français en rattachant Eupen et Malmedy et s'invite à la Prusse où ils allaient constituer les Kraes Eupen et Malmedy donc c'est de là que vient la dénomination Eupen Malmedy s'invite faisait en fait partie du Kraes de, de Malmedy donc euh, vous avez ici vous voyez du côté belge encore Verviers et donc le territoire qui nous qui nous intéresse s'étend sur ce territoire là plus ou moins. Alors au fil du, de ce 19e siècle, un patriotisme prussien ne se développera du côté de Malmedy seulement dans les années à partir des années 1860. Et même s'il y a une certaine résistance dans certaines régions, je pense notamment à, à Malmédi. Euh, la politique de Bismarck remporte finalement du succès et une forte identification avec l'Empire allemand aura lieu euh, après 1871. Donc ici, on a une carte de, de l'Empire allemand. Euh, Nos Kreise-Uppenmalmédi font partie de la rhein Province et euh, sont donc ici, juste euh, à la frontière euh, avec la Belgique. Cet enthousiasme patriotique qui, qui s'établit dans, dans le Kaiserreich, dans l'Empire, euh, s'exprime entre, euh, entre autres lors de l'inauguration de monuments commémoratifs pour les morts de la guerre franco-prussienne à Eupen et à Malmedy quelques années avant la, la Première Guerre mondiale, en fait. Donc ça, c'est le monument à Eupen, qui, euh, qui montre tout simplement Saint-Georges terrassant le dragon. À Malmédi, c'était autre chose, c'était un guerrier prussien, je vais en reparler euh, un peu plus tard. Et en 1914, euh, certains journaux de la région, des, des journaux nationalistes, euh, vont même écrire « Eh bien, nous les écraserons !» Ces infâmes qui viennent envahir notre patrie, et ils s'en prenaient à l'ennemi héréditaire, c'est-à-dire la France. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, et à ce que beaucoup de gens en pensent encore aujourd'hui, le camp militaire d'Elsenborn, mis en place entre 1893 et 1895, euh, n'a pas vraiment joué un rôle crucial lors de l'invasion allemande en 1914. Mais c'est effectivement à partir de la région de Penmalmédi que les troupes allemandes s'élancent pour franchir euh, la Belgique neutre. Donc il s'agit là du fameux plan Schlieffen, hein, établi par le chef d'état-major Alfred von Schlieffen, mais revu par son successeur euh, plus jeune, Helmut von Moltke. Donc si le premier, c'est-à-dire Schlieffen, prévoyait encore euh, d'envoyer les troupes à travers les Pays-Bas euh, pour passer à travers la Belgique et pour aller en France, bah, le second, Moltke, il, euh, il va préférer ne pas euh, violer la frontière avec les Pays-Bas et il va envoyer euh, toutes les troupes on va dire, pour utiliser une image, à travers un, un goulot d'une bouteille, quoi, pour euh, finalement se répandre euh, sur les territoires belges et envahir la France. Mais, des lettres secrètes du Landrat, du Cercle d'Eupen, donc c'était une, une sorte de gouverneur de province, si vous voulez, euh, que j'ai trouvé récemment euh, dans les archives de l'État à Eupen, donc des lettres euh, secrètes du Landrat, du Cercle d'Eupen, euh, au commandement, euh, et du commandement d'arrondissement d'Aix-la-Chapelle au bourgomestre de Paine euh, montre qu'il qu y a déjà eu des instructions pour une éventuelle mobilisation à la fin du XIXe siècle. Donc les lettres qui sont seulement conservées à partir de 1895, ce qu'il y a eu avant, j'en sais rien, mais déjà en 1895, il y a des traces pour cela. Et cet échange épistolaire euh, va s'accroître en 1914 et au mois de mars, surtout, euh, il y aura des instructions très claires pour, euh, pour la mobilisation et notamment on va demander au bourgmestre de Pen euh, de mettre à disposition des lieux pour héberger et nourrir les troupes qui vont plus tard, quelques mois plus tard, envahir la, la Belgique. Mais par contre, à ce moment-là, et même en automne de cette année fatidique de 1914, personne, mais personne ne s'imagine que cette guerre allait prendre une dimension mondiale et qu'elle va durer plus de quatre ans. Donc ça, il faut quand même garder en tête pour, euh, pour ce moment-là. Alors une partie de la population belge et du nord de la France, comme vous le savez, est avant tout marquée par des crimes de guerre, donc ces fameuses atrocités, où environ 6500 civils sont assassinés et plus de 25 000 maisons euh, deviennent la proie des flammes. L'agissement sans merci des troupes allemandes peut être expliqué en partie par la peur de francs tireurs qui n'auraient pas existé. Donc ça, c'est toujours quelque chose de, de fort délicat dans l'historiographie. Alors, les historiens irlandais John Horne et Alan Cramer expliquent dans leur ouvrage « German atrocities » que les soldats allemands avaient été surtout marqués par les récits de francs tireurs de la guerre précédente, c'est-à-dire la guerre franco-allemande, celle de 1870-71. Euh, donc des histoires transmises par les livres d'histoire, mais aussi par euh, les pères ou, ou grands-pères euh, des soldats de 1914. L'historien américain Jeff Lipkiss avance même des arguments controversés en faveur d'une implication de la Heeresleitung, donc du commandement suprême de l'armée allemande. Mais il n'y a même pas un an, un autre livre, cette fois-ci, de l'historien allemand Gunther Praul, vient critiquer, voire corriger et relativiser ces hypothèses. Et une autre étude est en préparation. Bref, vous comprenez, le chapitre même, plus de cent ans plus tard, n'est pas encore fermé. Quoi qu'il en soit, on s'est souvent posé la question si des soldats open ont participer d'une façon ou d'une autre à ces atrocités. Le fait que la plupart faisaient partie d'un régiment de réserve laissait soupçonner que cela était fort peu probable. Mais mes recherches récentes, lors desquelles j'ai opposé les historiographies officielles des régiments concernés aux études critiques et critiquables à leur tour que je viens de mentionner, viennent désormais apporter une réponse. Alors, les soldats des Kreiser Eupen et Malmedy, y compris les volontaires, sont mobilisés dans le régiment d'infanterie actif numéro 25 et effectivement dans les régiments d'infanterie de réserve 28 et 29. Bon, il faut savoir que 80% des réservistes faisaient partie du dernier. C'est pour ça qu'on se disait, bon peu probable qu'ils aient participé à des atrocités. Ben, pour ces gens-là, c'est effectivement le cas. Mais le 4 août 1914, donc la date fatidique pour la Belgique, à 8h05 du matin, un groupe de 25 hulans franchit la frontière au niveau de, du point des quatre frontières. C'est donc euh, au niveau de Guémeny. Quatre frontières parce qu'on n'a pas seulement la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, mais aussi le tout petit territoire de Morosnet neutre, sur lequel je ne vais pas m'attarder maintenant. Le régiment d'infanterie numéro 25 suit seulement une heure après, donc à 9h05. Régiment 25 qui passe la frontière. Leur but premier est d'atteindre Visé. Mais la démolition du pont au-dessus de, au de la Meuse et le bombardement émanant du fort Pontis euh, forcent le régiment de bivouaquer un peu au nord de la ville. Maintenant, pour la journée suivante, l'histoire officielle du régiment ne mentionne rien et continue son récit adroitement avec le surlendemain, comme si rien de notable ne s'était déroulé euh, ce jour-là. Or, selon Jeff Lipkus, en date du 5 août, le régiment en question est responsable de l'assassinat de 10 habitants du village de Berno et de l'incendie de 67 maisons en tant que mesure de représailles. Par contre, le dit document souligne bien la présence de francs tireurs. Je cite, c'est une traduction de ma part, parce que ces livres n'ont pas été traduits. Quand le régiment traversa le village de Berneau aux alentours de minuit, il fut subitement assailli par des coups de feu émanant de civils cachés dans leur maison, dans leur jardin et derrière des haies. Des pertes ont été comptabilisées. Fin de citation. Ailleurs, à Évenier, le régiment regroupe les habitants masculins dans une remise et les menace de mort en cas de trahison. Et finalement, les dix troupes provoquent la chute du fortin d'Évenier le 11 août et participent ainsi à la prise de la ville de Liège. Et donc voici une petite illustration qui provient de, de cette histoire du régiment d'infanterie numéro 25 qui, euh, qui illustre donc la, la prise de la ville de Liège. Alors dans ce contexte, il n'est point surprenant que les histoires de régiments sont toutes par nature militaristes et nationalistes ne mentionnent pas ou peu les crimes de guerre. Même dans beaucoup de témoignages, qu'il s'agisse de, de carnets ou de récits littérarisés, les auteurs tendent à omettre les propres violences, ou les, du moins les violences commises par leur groupe, par leurs propres troupes, alors que les violences de l'ennemi sont parfois même mises en exergue. C'est une stratégie relativement classique, on va dire, bien sûr il y a des exceptions, mais qui sert à justifier les propres combats et les propres violences. Les histoires ou légendes des francs-tireurs sont rapidement repris par des journalistes et par des écrivains qui participent ainsi à leur prolifération. C'est le cas notamment de l'écrivaine Nani Lambrecht, assez connue dans, dans la région, qui à l'époque était enseignante à Malmedy, mais aussi une des rares correspondantes de guerre qui traverse dès les premiers jours la Belgique occupée. Il y en a une autre euh, du nom de d'Alice Schalek, mais sur le, sur le front de, de l'Est, qui, qui est assez connue aussi. Alors, ces impressions, Nanny Lambrecht, elle va les publier dans les livres Die Eiserne Freude, en 1914, et Die Fahne der Wallonen. Euh, donc ce dernier livre se trouve notamment à la Bibliothèque royale, en langue allemande. Ça a, à ma connaissance, ça n'a pas été traduit. Donc ce livre-ci date de, de 1915, avec des descriptions assez évocatrices euh, aussi en ce qui concerne euh, donc les, les francs-tireurs, comme je disais. Maintenant, la face la plus connue du grand conflit est celle de la guerre de position sur le front de l'Ouest. Donc ça, c'est... Euh Vraiment, ce sont les moments les plus pénibles, aussi dans, dans mon exposé, ça va être un peu plus euh, sec, on va dire, euh, mais on va arriver à, à bout de cela, il faut bien en parler à un moment ou à un autre. La bataille de la Marne, en septembre 1914, où euh, les régiments d'infanterie, le, euh, donc je vais utiliser des abréviations pour les régiments, ce sera moins fatigant pour moi, donc... Régiment d'infanterie, je vais désormais, désormais dire IR, parce que pour Infanterie, Régiment, et pour les régiments d'infanterie de réserve, je vais dire RIR. Voilà, comme ça, vous, vous savez. Donc la bataille de la Marne en septembre 1914, où les IR-25 et RIR-29 ont connu des pertes importantes, et celles près de Ypres et Langemark en mi-novembre 1914, où le IR-25 a également combattu, se solde par un échec considérable pour l'armée allemande. Le front se transforme en guerre de position, que les trois régiments comprenant des European Malmédiens vont vivre essentiellement dans la Champagne. Alors j'ai euh, la chance d'avoir euh, des, des statistiques qui, euh, que, le, que les archives de l'État à Eupen euh, ont élaboré, donc on a, on a une, euh, une, une belle représentation euh, graphique pour toute la durée de la guerre, avec euh, le nombre de, de morts euh, par, par mois, et donc on, on voit même des pics ici, donc ça c'est euh, les troupes qui avancent vers la Marne, ça c'est euh, 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 presque 70 victimes à ce moment-là, euh, bataille de la Champagne, la bataille de la Somme, euh, ici euh, les batailles près de l'Aisne et la bataille euh, près d'Arras. En Allemagne, on par... en, en allemand, on parle de la Offensive Michael. Je vais en parler dans, dans quelques instants. Et je vais vous laisser euh, ces, ces statistiques comme, euh, comme petit point d'accroche. La bataille d'hiver, en allemand, la Wintoschlacht, fait le plus de victimes et la bataille de Champagne va marquer une grande partie de l'année 1915, comme vous le voyez aussi sur, euh, sur cette représentation. Le IR-25 est impliqué dans la bataille d'Arras en mai-juin et le RIR-29 perd presque 60 hommes dans la bataille d'Automne. Le IR-25, à son tour, reste coincé dans la guerre d'opposition à Lens jusqu'en juillet 1916. Donc vous voyez, la, la guerre, elle est longue et ennuyante, comme euh, le disait euh, notre écrivain euh, de guerre belge, Max Deauville, à plusieurs reprises. La bataille de la Somme, en automne 1916, constitue avec plus de 60 morts. Un autre triste point culminant dans les statistiques pour les open -mal et pour le IR25 et le IR28, les combats se poursuivent en 1917 en Flandre. Et pour le IR25 et le IR29, à la siegfried -Ligne. Donc c'est une partie de la ligne Hindenburg. On arrive bientôt à la fin de la guerre. Au printemps 1918, l'armée allemande lancera la deuxième bataille de la Somme. C'est la grande Frühlingsoffensive, aussi appelée Unternehmen Michael, donc ici à droite dans les statistiques. Tous les régiments dont il est question ici connaîtront, comme l'indiquent aussi les histoires de régiments officiels, des pertes considérables. Et pour être complet, notons encore que le IR 25 et le RIR 28 seront aussi envoyés pour des périodes plus ou moins courtes vers le front de l'Est. Et je ne parlerai pas de cela. Alors, quand les soldats quittent les champs de bataille, ils ont souvent d'autres combats à mener. Ils se retrouvent blessés, mutilés, ou encore atteints de stress post-traumatique, de troubles de stress post-traumatique comme on le sait aujourd'hui, phénomène mis en récit par un autre écrivain combattant, par euh, laustro hongrois Andreas Latsko, euh, très connu euh, à l'époque, aujourd'hui complètement oublié. La maladie la plus répandue, à côté de ce trouble de stress post-traumatique, est, encore en temps de guerre, la fièvre typhoïde, comme vous le savez sans doute. En août 1915, par exemple, le soldat Peter Schmitz d'Eupen, qui rédigera début des années 30 un roman de guerre, dont il sera question plus tard, parce que c'est le seul roman de guerre de langue allemande publié en Belgique et rédigé par un germanophone belge. Donc c'est un cas assez curieux et très intéressant. Et bien, ce Peter Schmitz s'est envoyé à l'hôpital militaire de Hillertisen, c'est en Bavière, de cet endroit, il envoie des cartes postales illustrées par ses soins à son ami Julius Bozo à Eupen. Donc vous voyez ici la, la signature. Gefreiter. Euh, donc IR, à mon avis, c'est... Oh, je ne suis pas sûr, là. Donc, En tout cas, ah, oui, non, ça c'est un P pour, euh, pour Schmitz. Peter Schmitz et RIR euh, 29, donc pour euh, le numéro de son, de son régiment. Fin 1916, Peter Schmidt est contraint de retourner à plusieurs reprises à l'hôpital, donc ça ne s'arrange pas du tout pour lui. Et finalement, il est diagnostiqué comme hystérique. Donc en allemand, on, on parlait de, de kriegsneuroteka ou euh, kriegshystereka. En réalité, il, il s'agissait de, euh, de ce trouble de stress post-traumatique. Et finalement, le 3 janvier 1917, non, le 3 janvier 1917 encore, il écrit à son ami pour, euh, pour dire qu'il n'a aucune idée de, de ce qu'il va advenir de, de lui. Et un an plus tard seulement, début 1918, il est libéré, il est renvoyé à Eupen, euh, comme l'indique son carnet militaire. Alors, les soldats restés en position de combat apprennent la nouvelle de la fin de la guerre, soit à Steenkerk soit dans la région de Nivelles ou aux alentours de Gand et à l'Ost, selon les régiments. Inutile de dire que les dix régiments vont traverser, retraverser la Belgique en sens inverse et ils vont franchir la frontière à la gare de Donc C'est juste à côté de Welkenrath. Pour ceux qui euh, prennent parfois le train et qui font la ligne Ostend-Welkenrath, ben, ils peuvent apercevoir... Euh, Enfin, ce qui reste de, de l'ancienne gare de, de Herbestal. Donc la gare a, a été tout récemment, euh, en partie, euh, elle a été euh, reconstituée pour les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et les open seront relâchés, soit à Aix-la-Chapelle, pour le RIR 29, ou à Raren, où le Oberbürgermeister de, de la ville d'Aix-la-Chapelle va les saluer le le 22 novembre 1918, donc la gare euh, prussienne de Raren, elle est toujours là, elle existe toujours pour ceux qui, font, qui, qui ne prennent pas le train mais qui font du vélo et qui empruntent les, les chemins du Ravel, bah, ils passeront à côté s'ils si, euh, font une excursion euh, dans la région, donc la gare elle, elle est classée. Hein. donc elle, elle fait partie du, du patrimoine de la région et encore il y a, il y a un an, euh, des ouvriers d'Infrabel avaient commencé à, à nettoyer, entre guillemets, et ils ont enlevé des choses qu'ils qu ne devaient pas enlever et la ministre euh, responsable de, du patrimoine et de la culture de, de la communauté germanophone a, a dû intervenir et il y a des gens qui se sont fait euh, taper sur les doigts et je suis très content d'avoir pris des photos de certaines choses juste avant que ça ne soit modifié par un frappel. Je ferme cette, cette parenthèse. Alors, dans un ordre plus sérieux, le bilan de cette, de cette guerre est assez lourd pour la région. Sur 10 000 soldats mobilisés, 1 800 ne vont pas revenir. Ils sont morts au combat ou disparus. Et en même temps, commence un autre chapitre. Euh, en même temps, des troupes françaises et britanniques investissent les lieux euh, jusqu'à la mise en application du traité de Versailles, le traité de Versailles euh, dont il faut euh, parler brièvement maintenant. J'ai intitulé ce point « La réannexion » ou « Les cantons rédimés. Ce, ce point, à lui tout seul, mériterait un court conférence, mais euh, on va se contenter de, de, de l'essentiel. Alors, euh, le traité de Versailles, j'ai euh, donné le titre « Réannexion » parce que, aux yeux des nationalistes belges, donc avant tout le, le, comité, euh, le comité de politique nationale avec euh, Pierre Nouton comme figure de proue, euh, il considérait que euh, ce territoire avait été injustement euh, annexé à la Prusse en 1815 et que ce territoire, avant, a toujours fait partie des provinces du Sud. Provinces du Sud, d'où est née la Belgique, comme vous le savez. Donc, il s'agit maintenant de récupérer ce territoire parce qu'il y a un passé commun avant 1815. Donc, ça, c'était euh, l'argument historique qui était euh, avancé en faveur... Euh, de cette, euh, de cette annexion, de cette réannexion, si vous voulez. Et c'est euh, à ce moment-là que naît aussi le, le terme euh, canton ré « les, euh, les cantons rédimés ». Il ne date pas du tout de la Deuxième Guerre mondiale, comme beaucoup de gens le pensent encore aujourd'hui. Il date de la Première. Euh, je vais en reparler dans, dans quelques instants. Alors, le traité de Versailles... Attribue le tout petit territoire de Moresnet neutre, qui a une histoire particulière, euh, qui jouissait depuis le congrès de Vienne d'un statut provisoire permettant de le qualifier d'un curieux micro-État, et les deux Kraes, Eupen et Malmedy, à la Belgique. Pour donner maintenant l'apparence du respect de l'autodétermination des peuples, qui est suite au traité de Versailles appliqué pour la première fois ici, on prévoit une consultation populaire. Pas un plébiscite, pas un référendum, une consultation populaire. Alors qu'en Silesie ou à Schleswig, on organisait un véritable plébiscite qui était secret. Alors... Euh, pour assurer la bonne intégration des frères retrouvés, comme on disait aussi souvent à l'époque, on met en place un gouvernement transitoire, dirigé par un général, le général Hermann Balsia, origine de Bruxelles, originaire de Bruxelles, de Saint-Justénaude, fils d'un militaire luxembourgeois et d'une mère allemande. Il parlait donc très bien la langue de Goethe, et était donc prédestiné pour ce boulot. Il va être à anobli à l'occasion, il va recevoir le rang de haut commissaire royal. Euh, mais il avait encore une autre expérience, et c'était une expérience pas en Belgique mais au Congo. Il avait une expérience coloniale, donc ça aussi ça jouait un peu en faveur euh, du choix de, de, ce, de ce monsieur. Mmh. Et le premier ministre Léon Delacroix, à l'époque, lui écrit, quelques jours avant le début de sa mission, qui commença le, le 10 janvier 1920, euh, moi un, peu, un peu vite, voilà. Euh, « voilà, Prenez soin que tout marche sans problème et que les coûts restent raisonnables. Vous serez comme le gouverneur d'une colonie qui est directement en contact avec la patrie. Voilà. Petite citation euh, qu'on aime bien euh, ressortir lorsqu'on parle de cette, euh, de cette annexion et de la mise en place du gouvernement transitoire. Bon, je ne vais pas vous priver de, des autres slides. Euh, donc voilà, ici, euh, donc vous avez euh, l'ancienne la, frontière euh, belgo-allemande avant le traité de Versailles et en pointillé ici, donc les... ça c'est la nouvelle frontière. La ligne continue ne nous intéresse pas pour l'instant. Ça c'est pour plus tard. Euh... Oui pour le terme rédimé. Euh, donc le terme rédimé, euh, on, on en parle souvent. Donc j'ai été voir dans le trésor de la langue française pour avoir quand même une, une, une définition parce qu'on parle toujours de racheter effectivement. Euh, en droit, donc le DR pour droit, racheter une obligation par le versement d'une du, contribution, dans un sens euh, large et dans un sens plus littéraire, littéraire donc dans un contexte religieux, on peut, si le sujet désigne le Christ, on peut parler de racheter par son sacrifice le genre humain, etc. Et euh, il y avait encore une troisième variante, oui, euh, l'idée de racheter, sauver... Donc, euh, on va pas lire euh, tout, tous les exemples, donc vous, vous avez com compris l'idée. Euh, par contre, je ne sais pas quand le terme apparaît vraiment pour la première fois, donc ça, 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 ça demeure euh, euh, flou. Peu importe. Donc, une consultation populaire, ça c'est le terme euh, qui est retenu dans l'article 34 du traité de Versailles. Euh, donc euh, là, on dit clairement, euh, voilà, l'Allemagne renonce entre autres en faveur de la Belgique, à tout droit et titre sur les territoires comprenant l'ensemble des cercles, Kreis, de Eupen et Malmedy. Donc ici, ils ont écrit Malmedy avec un accent, normalement c'est 100. Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, des registres seront ouverts par l'autorité belge à Eupen et Malmedy. Et les habitants des dix territoires auront la faculté d'y exprimer par écrit leur désir de voir tout ou partie de ces territoires maintenus sous la souveraineté allemande. Il appartiendra au gouvernement belge de porter le résultat de cette consultation populaire à la connaissance de la Société des Nations dont la Belgique s'engage à accepter la décision. Donc vous voyez, ce n'est pas un vote secret. On va mettre des listes dans deux endroits, à Eupen et à Malmedy. Ces listes seront accessibles de 9 à midi et de 2 à 4, et les jours fériés pendant 2 ou 3 heures. Euh, voilà, les gens qui ne s'inscrivent pas dans ces listes, eh ben, on considère qu'ils veulent être belges. Voilà. Il y aura aussi des moyens de pression exercés par certains gendarmes. Il y aura aussi des agents provocateurs pour influencer ce, cette consultation. Euh, il y a notamment un agent provocateur du nom de Christian Zant qui a publié ses mémoires. qui se trouve, euh, enfin, Il y a un exemplaire qui se trouve aussi en Bibliothèque royale, qui lui a été un agent provocateur double d'abord pour la Belgique et ensuite pour l'Allemagne, parce que pas seulement la Belgique, aussi l'Allemagne essayait d'influencer euh, le résultat de, ce, de cette consultation. Et donc, vous voyez aussi, en regardant de près l'article 34 du traité de Versailles, que l'organisation de cette consultation populaire, eh ben, elle revient à la Belgique. Donc, il n'y a pas une instance neutre qui l'organise, ce sont euh, les, les commissaires d'arrondissement de Eupen et de Malmedy qui vont donc réunir euh, deux tâches carrément contradictoires, c'est-à-dire de un, euh, veiller à ce que cette consultation euh, se, se déroule de façon neutre et sans entrave, et d'un autre côté, que ce territoire soit bien intégré dans l'État belge. Donc c'est un peu, vous l'aurez compris, c'est un peu farfelu. Et d'ailleurs, il y aura pas mal de, de critiques à ce moment-là. La population n'aura pas trop droit au chapitre à ce niveau-là parce que la presse sera quand même censurée par le, par le gouvernement Balsia. Euh, mais euh, déjà, avant la mise en place de, de ceci, il y a notamment des politiciens imminents du Parti ouvrier belge qui vont euh, critiquer euh, cette démarche, entre autres Louis de Broncaire, mais je, je ne vais pas le, le citer maintenant. Euh, voilà, vous m'avez suivi jusqu'ici, oui, parce qu'on va aborder euh, maintenant le, le point prochain, c'est-à-dire euh, les combats mémoriels. Alors, d'un point de vue mémoriel, la population est désormais confrontée à ce qu'on peut appeler un drame identitaire, voire un dilemme identitaire. Comment commémorer en Belgique des soldats qui sont morts pour l'empereur allemand Étant donné que le passé prussien-allemand est tout récent, qu'il a pris une place de plus de 100 ans, qu'il a été marqué par un nationalisme exacerbé, culminant dans la plus terrible des guerres que le continent ait connu jusqu'à présent, on pourrait s'attendre à ce que les Eupen malmédiens commémorent leurs soldats bel et bien comme hommes morts pour l'Empire allemand et que ce soit visible d'une façon ou d'une autre. Qu'en est-il en réalité Hermann Balcia vous l'avez vu passer. Non. Bon Hermann Baltia, bah oui il est repassé ce n'était pas pour rien. Euh, il était conscient de ce problème et il met en place une commission une commission des monuments et sites qui a comme devoir de s'assurer que les monuments et sites sont neutres d'un point de vue national. Des commémorations autres que religieuses sont d'ailleurs pratiquement interdites pendant toute cette phase transitoire qui s'étend de 1920 jusqu'en 1925. Donc Un nombre important de la centaine de monuments aux morts mis en place pendant tout l'entre-deux-guerres dans cette région se trouve d'ailleurs dans les églises, autour des églises ou dans un cimetière. C'est aussi suite au souhait de voir un site neutre que le cimetière d'honneur de Pen, prenons-le comme exemple, comporte des croix de pierre très simples et sobres, dépourvues de symboles ou inscriptions nationaux. Ni Allemands ni Belges sont commémorés. On commémore des, des soldats, mais euh, on ne signale pas s'ils ont été Allemands, Belges ou autre chose. Quelques exceptions, néanmoins, semblent avoir échappé à cette fameuse commission des monuments et sites du général Balsia. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher, parce que voilà, c'est ça les petites curiosités qui sont intéressantes à montrer. On constate que sur la plaque commémorative inaugurée en 1923, dans l'église du hameau de Mackenbach, Mackenbach, tout le monde connaît Mackenbach. Non, euh, non c'est près de Saint-Vite. Ouais. Pardon? Au sud-est de Saint-Martin. Très bien. Très bien. Très bien. Pas mal. Je ne sais pas si vous avez déjà mis pied dans l'église de Makenbach. Ceci, vous êtes alors familier. Et il y a une inscription ici qui parle clairement de Als deutsche Männer gefallen auf dem Feld. On parle ici d'homme allemand. Et donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc cette dédicace-là est vraiment exceptionnelle. Euh, on trouve quelque chose... Ah oui Petit détail aussi que, que je vais montrer. Ici en haut, il y a ce qu'on appelle une croix pâtée. Pâtée parce que ça ressemble un peu à des pâtes. En allemand, on appelle ça Tatzenkreuz, utilisé initialement par les Templiers. Euh, cet insigne a été aussi utilisé par l'armée prussienne et ensuite par l'armée impériale. Et cet insigne a notamment été utilisé et nommé croix de fer. Donc c'est devenu une, une, un symbole militaire fort et une décoration militaire. Alors dans le contexte, « Je suis désolé, on ne peut penser qu'à une croix de fer. » La même chose euh, se trouve à Raren, un hôtel sculpté en bois dans l'église. à Raren, donc Raren au nord des cantons de l'Est, entre Eupen et Aix-la-Chapelle. Si vous vous rendez de Eupen à Aix-la-Chapelle, vous passez à côté de Raren. Euh, hôtel mis en place en 1921. Bon, il se veut dans un premier temps un peu plus subtil. Plus subtil. Euh, on a, euh, je n'ai pas, une, une, pas pris une, une vue d'ensemble de l'hôtel. on a euh, au milieu une statue euh, d'un Jésus, Sacré-Cœur. Euh, à la gauche de Jésus, on a des, euh, des mères et des enfants qui, qui pleurent, qui sont en deuil, clairement. Et à la droite de Jésus, on a un groupe de trois ou quatre soldats. Euh, donc, j'ai fait un petit rapprochement. Donc, si on regarde de près ce soldat qui tient son casque devant la poitrine, ben ce casque, ce n'est pas vraiment un casque belge, c'est plutôt la forme d'un casque allemand. Okay Soyons bien d'accord. Et sur le socle de l'hôtel, on retrouve ce symbole que vous connaissez. Donc, ça, c'est un autre cas plutôt exceptionnel. À d'autres endroits, on remarque que les discours mémoriels font parfois allusion au passé allemand, voire à un éventuel retour de la région à l'Allemagne. Retour qu'on qu espère d'une certaine façon, en tout cas pour certains. Lors d'une cérémonie au 1er mai 1935, dans le village de Nidrum, près de Butchenbach, le curé tient le discours suivant. Là aussi, ça a été traduit par « mes soins ». Nos héros sont morts depuis déjà 17 ans, mais leur mort fut héroïque. Ils étaient prêts à se sacrifier et ont accompli leur devoir. Ils ont combattu pour nous. Leur casquet d'acier a aussi protégé nos têtes. Leurs poings ont protégé nos corps. Leur gueule cassée a protégé notre langue maternelle. Prenons exemple et vivons « Comme eux, ils ont péri. »« Que ceci soit notre serment sur les vieilles entraves de la camaraderie fraternelle. » Maintenant vient une phrase importante. « Notre heimat doit vivre, même si c'est au prix de notre vie. » Cette phrase, sans doute, ne vous dit rien. Dans un premier temps, on peut se poser maintenant la question... Euh, contre quelles menaces leur chef et, et leur langue maternelle devaient être protégées, on ne va pas débattre là-dessus. En tout cas, le casque d'acier fait clairement référence à l'identité allemande des soldats, ça c'est une chose. Mais le plus frappant, c'est la dernière phrase. Il est nécessaire de la déchiffrer. En fait, euh, le discours est venu à moi euh, grâce à un, à un de mes étudiants qui a fait un travail sur euh, les monuments de guerre. Euh, Max Neumann, son nom, euh, je dois quand même le citer à un moment ou à un autre. Euh, et donc, quand j'ai corrigé son travail, j'ai dit « mais cette phrase, elle me dit quelque chose, je l'ai déjà lue quelque part. Notre Heimat doit vivre, même si c'est au prix de notre vie. » Euh, et j'ai été voir dans la, dans la poésie de guerre, et euh, je l'avais rapidement retrouvée. Il s'agit en fait d'une phrase d'un poème de Heinrich Lerch, poète de guerre. Euh, C'est une phrase euh, qui vient de son poème « Soldatenabschied » datant de 1914. Et là, il ne parle pas de « notre heimat doit vivre », mais « Deutschland doit vivre » même si c'est au prix de, no, de notre vie. Et cette phrase, elle va être réutilisée au moment du, du discours de ce curé, en Allemagne et à l'étranger, pour décorer comme inscription sur des monuments aux morts. On retrouve cette phrase d'ailleurs sur un monument aux morts, sur un monument aux soldats allemands à Langemark. Donc, Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen, c'est ça le... La version originale pour la citer une fois. Donc, pour éviter des éclats, le curé ici de Nidrum euh, a remplacé la dénomination de l'ancienne patrie par le thème plus neutre de Heimat. Et dans le contexte, je saisis l'occasion pour, euh, pour préciser que le terme de Heimat devient vraiment important pour les open malmédiens, euh, parce que, comme on ne peut pas vraiment commémorer euh, des soldats allemands, et on a perdu sa patrie et on ne s'est pas encore identifié avec la nouvelle patrie, ce qui est surtout important pour les gens, c'est la région dans laquelle ils vivent, et c'est donc la « Heimat, un terme qu'on ne peut pas vraiment euh, traduire vers le français. Alors, à côté du problème identitaire euh, posé par le changement de patrie, ça rajoute « amalmédi », donc maintenant je vais parler un peu des, des petites différences euh, culturelles, en tout cas surtout au niveau de la langue. Euh, donc à Malmedy se rajoute le problème de la langue. Premier acte marquant après la guerre à Malmedy, c'est le démontage du monument commémorant les guerres prussiennes de 1864, 66 et 70-71. Alors, si l'action est ordonnée par Hermann Balzia, qui a son siège dans, dans Malmedy, on va dire, Malmedy, c'est la ville la plus des cantons de l'Est. Ce n'est pas par hasard qu'il a choisi cet endroit-là, je pense. Et euh, le bâtiment euh, dans lequel il va établir son siège, c'est aussi l'ancien bâtiment du Landrat, donc du gouverneur euh, du Kreis de, de Malmedy. C'est symboliquement important aussi. et bien, si l'action de ce démontage de, de ce monument a été ordonnée par Baltia, elle sera exécutée par les membres du club wallon qui, eux, pouvaient de cette manière tourner le dos au passé allemand, marqué par des tentatives de germanisation de la, de la population wallonne à l'époque de Bismarck. Alors, dans ce contexte, ce n'est sans doute pas un hasard que cette action se déroule pendant la nuit de mai de 1920. Ceux qui connaissent la région savent que la nuit de mai, c'est quelque chose, c'est un événement important, donc, Pour ceux qui ne le savent pas, bah, à la base, la tradition malmédienne d'aller... donc C'est une tradition malmédienne à la base, avant une tradition, de devenir une tradition germanophone. La tradition malmédienne d'aller déclarer son amour auprès des jeunes femmes en chantant la chanson « L'UNU de mai », qui date de, 19, de 1868, euh, avait acquis une signification symbolique particulière depuis la politique de germanisation de Bismarck en tout cas, c'est ce que je pense. Elles étaient l'expression par excellence d'une identité culturelle wallonne qui pouvait, dès à présent, s'exprimer à nouveau, sans entrave. Alors, quoi de plus parlant, alors, que de décapiter la statue du guerrier prussien de ce monument, et dans un, une espèce de, de cortège pseudo-funéraire d'aller l'enterrer au cimetière de Malmédi. Par la suite, la statue a été euh, cachée derrière une vieille maison pendant euh, plus d'un demi-siècle et la ville de Malmédi, en se confrontant un peu à, à son passé, l'a ressortie il y a un an ou deux seulement pour, euh, pour la replacer au cimetière, à côté d'un autre monument aux morts, euh, pour euh, à côté du monument aux morts pour, euh, euh, pour ceux de la Première Guerre mondiale. Notons que le monument eupenois, commémorant les mêmes conflits prussiens est resté en place. Vous en avez vu une photo un peu plus tôt. Euh, il devient même un, un lieu de rassemblement euh, pour euh, toutes sortes de manifestations, même euh, pour des commémorations conjointes avec d'anciens soldats d'Aix-la-Chapelle à ce moment-là. Donc euh, la frontière, la nouvelle frontière ne pose pas un problème et le fait d'organiser ces commémorations ne pose pas un vrai problème non plus. Euh, donc je ne sais pas si Balsia a été consulté, si a été au courant, ça c'est autre chose. Mais il ne faut pas voir Balsia comme un grand dictateur non plus. Il laissait une certaine marge à la population aussi. Il était aussi un peu diplomate. Par moment, pas toujours. Par moment, oui. Par moment, non. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, et donc, aujourd'hui, ce monument, bah, c'est là que se tient le, le marché du vendredi. Et euh, le 11 novembre, il y a la fête du, du Saint-Martin qui se tient... Euh, à cet endroit-là, on ne commémore pas la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre, c'est congé, oui, pour cette raison-là, mais on, euh, on fête la Saint-Martin. C'est une autre fête importante de la région. Un autre problème à Malmédi est lié au cénotaphe sur la place du Châtelet, à côté de, de la cathédrale, inaugurée après de longues discussions en 1927, il se voit finalement décoré d'une inscription latine. On ne, on ne parvenait pas à se mettre d'accord. Est-ce qu'on va mettre une inscription en français. Les anciens combattants disant non, les soldats parlaient allemand, on va mettre ça en allemand. C'est plus logique. Et ça a créé des, des tensions, des discussions. Et finalement, on s'est mis d'accord euh, sur, euh, sur une citation de Virgile en latin euh, que personne ne comprend. Euh, enfin, sauf bah, si vous... Quand je vois la moyenne d'âge sans vouloir vous vexer, voilà, vous avez encore suivi euh, des cours de, de latin euh, pour les plus jeunes. C'est peut-être moins le cas, euh, Dont je vous donne la, la traduction. Vous vivrez éternellement dans le souvenir des siècles. Dans le texte original, cette phrase fait allusion à un couple de, seul, de jeunes homosexuels ça, aujourd'hui, euh, personne ne le sait. Et, et je me demande si ceux qui ont écrit ça sur le monument le savaient. J'ai des doutes. Bon, je ne vais pas vous raconter euh, l'histoire de l'énéide que, que je connais très mal. Je vous avoue, j'ai été vérifié aussi. Euh, euh, fait, je n'ai pas fait d'études euh, en latin grec. Mais bon, en rapport avec ces citations, j'ai quand même été creusé un petit peu. Et l'énéide est un des mythes fondateurs de Rome. Ça, c'est quand même intéressant à signaler. Surtout euh, que, euh, voilà, un autre mythe fondateur de Rome, c'est l'histoire de Romulus et Rémus. Et cette histoire-là, ben, elle est figurée sur le monument à l'abbé Pietquin, à Zurbrout. Donc, on a dans la région malmédienne carrément deux monuments qui parlent des mythes fondateurs du Rome, de Rome. Donc, euh, c'est donc une façon euh, implicite, voire explicite, d'affirmer ça. Euh, Romanité ou son appartenance à, à, à la sphère culturelle romane, si vous voulez. On peut débattre là-dessus. Hein. Euh, et intéressant aussi, avec, euh, en rapport avec, avec le monument pied de euh, c'est que lors de l'inauguration, les Malmédiens, à ce moment-là, aussi ont chanté la nuit de mai. Voilà, donc pour, pour vous montrer euh, la, la charge euh, émotionnelle, mémorielle et culturelle que cette chanson a à ce moment-là. De manière générale, on peut, sur base des études récentes, observer trois particularités pour les monuments à Eupen, Malmedy, Saint-Vite. Sur une partie des monuments, on ne trouve pas de liste de noms des défunts. Ceci, ceci s'explique par un manque de place parce que le nombre de soldats et de morts avait été plus important dans l'armée allemande par rapport à la Belgique ou la France, on a relevé un taux de mortalité de 3% pour la région alors que la moyenne donc pour la région de alors que la moyenne belge se situe entre 0,4 et 0,5%. Voilà. Donc on avait sur les monuments euh, belges moins de noms à mettre. Hein. En comparaison avec le reste de la province de Liège, on constate avec Yves Dubois qui a consacré une, une, une étude qui a été publiée qu'il y a beaucoup plus de monuments dans ou près d'une église. Je l'ai déjà dit auparavant. Hein. L'opposition entre monuments civils et religieux, assez courante dans le reste de la, de la Wallonie, est absente en région frontalière. Donc ça aussi c'est intéressant à noter. Ceci s'explique d'un côté par le caractère profondément catholique de la majorité de la population, et d'un autre côté, c'est aussi le fruit de la politique mémorielle du gouvernement transitoire, comme vous l'aurez compris. Finalement, il faut signaler l'absence générale de références nationales et des commémorations largement apatriotiques. Mais une certaine retenue à ce niveau-là s'observe également pour le reste de la Belgique et pour l'Allemagne, si on compare avec la France, par exemple. Même si ce n'est pas au même degré que dans les cantons de l'Est. Donc là, il y a même beaucoup plus de retenue. Vous, aurez, vous aurez compris pourquoi. Donc ici, c'est le terme « heimat qui, » qui vient donc se substituer, substituer à la patrie. Maintenant, pour cette absence de signes nationaux sur les monuments, à eupen médicin invite il faut retenir Trois raisons. Les Eupenemadiens étaient tout comme le reste de l'Allemagne concernés par la défaite et la fin de l'Empire. Des références à une victoire ou à une forme d'État qui n'existait plus n'étaient pas possibles. De la défaite résultait un changement d'État et de nationalité qui posait un dilemme mémoriel. Et troisièmement, ce changement d'État placer la région sous un régime transitoire qui s'ingérait dans la culture mémorielle sous forme d'une commission spéciale. Et De ce fait, on peut aussi parler d'une phase coloniale de la mémoire, voire d'amnésie ordonnée, comme euh, l'a dit l'historien euh, Andreas Fickers, qui vient aussi de la région et qui lui enseigne à l'Université du Luxembourg. Bon, C'est l'ensemble de ces trois points qui a eu un impact sur la culture mémorielle des cantons de l'Est. Signalons finalement l'existence d'un certain nombre de symboles et de discours pacifistes, mais sur, la, sur lesquels nous n'avons pas le temps de nous attarder. Cette période entre les deux guerres mondiales est avant tout marquée par une polarisation, il faut que je, je le dise à un moment, par une polarisation de la population entre les partisans de la vieille partie, et ceux de l'intégration à la Belgique, qui est en partie reflétée par la difficulté d'intégrer les soldats morts dans l'histoire de l'un ou de l'autre camp au-delà d'un discours religieux. Dans les sources écrites, la prise de position pour un camp entre guillemets pro-allemand ou entre guillemets pro-belge devient plus explicite. Je vais parler de, de quelques livres, euh, les livres sont une autre forme de lieu de mémoire, on peut dire. Donc déjà plus haut, il a été question des histoires officielles des régiments qui paraissaient à la fin, enfin, qui paraissaient tout le long des années 20 et des années 30. Euh, si deux des dits ouvrages ont été rédigés par des personnes extérieures à la région, pour euh, le régiment pour le RIR 29 et le IR 25. Le livre contenant le récit du régiment de réserve numéro 28 est l'œuvre d'un entrepreneur eupénois du nom de Erich Petos, qui vient d'une famille de tisserands. Ces historiques de régiments, généralement basés sur la documentation officielle du régiment concerné, sont, pendant toute l'entre-deux-guerres, relativement populaires et surtout fort nombreux. Euh, en 1938, on n'en compte pas moins de 786. Donc Il est clair que ces histoires de régiments intéressent en premier lieu les anciens combattants et leurs familles. Ils ne sont jamais devenus des best-sellers mais c'est quand même remarquable ce, ce nombre impressionnant. Si l'on prend en compte l'étude de l'historien allemand Markus Pöhlmann, spécialiste de, de l'histoire militaire, sur cette littérature documentaire, on peut affirmer que l'ouvrage de Erich Peet, hein, ce qui nous intéresse ici, est un cas tout à fait représentatif. Donc, Il, 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 ne, il ne montre pas de particularité. L'auteur avait d'ailleurs été en charge du journal de campagne du, du régiment, de son régiment pendant la guerre, et correspond par la suite avec ses anciens camarades en Allemagne pour compléter ses notes et préparer cette publication à partir de 1924 déjà. Donc apparemment, selon la préface, il a, il a rédigé ses livres en 1924, mais il n'est publié qu'en 1927. Et le livre mentionne, la préface mentionne à la fin, Eupen comme lieu de rédaction. Mais rien, mais absolument rien, n'indique que euh, cette ville de Penn fait désormais partie de la Belgique. Bon, il ne prend pas position, il, il nie tout simplement le changement de nationalité. C'est une attitude, une prise de position comme une autre. Euh, donc il passe cela sous silence. La même chose vaut pour euh, un petit carnet publié dix ans plus tard et contenant des dessins de, de Erich Peters. Euh, des dessins réalisés dans, dans les tranchées, selon la préface. Euh, alors ce silence peut être interprété comme une protestation, ou encore comme une volonté de ne pas vouloir accepter cette annexion, ou encore comme espoir que ce changement de nationalité ne serait que provisoire. Il n'était pas le seul à espérer cela. En effet Dès la fin des années 20, se forme un mouvement révisionniste dans la région. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais ce mouvement révisionniste réclame un véritable plébiscite. Ce n'est pas trop, trop étonnant. Euh, certains auteurs feront usage dans ce contexte de leur plume, dans ce sens. Tel est le cas de Karl Barthes de Weismus, de Wem, euh, près de Malmedy un auteur aujourd'hui complètement oublié, qui publie en 1928 un livret au titre évocateur « Das Unrecht an Eupen donc je traduis « L'injustice faite à Eupen Quelques années plus tard, le même auteur revient sur la Grande Guerre et l'avancée de l'armée allemande vers Paris avec son roman euh, « Die Marne Schlacht », donc « La bataille de la Marne ».« Die Deutsche Armée vor Paris », donc l'armée allemande aux portes de Paris, si je traduis librement. Un autre auteur, Joseph Ponten, euh, de Raren, euh, ne cessera lui jamais de souligner que sa Heimat aurait subi une injustice en soulignant dans ses écrits autobiographiques le caractère profondément allemand des paysages et des coutumes et en désignant le territoire de zwangsbelgien. Je traduis librement, une Belgique malgré elle. Et Ponten, qui euh, habitait, euh, a, qui a grandi dans la région, mais qui a été euh, à l'école à Aix-la-Chapelle, qui habitait à Aix-la-Chapelle, ben, en 1920, il va aller habiter plus loin. Il va aller habiter à Munich pour se rapprocher de Thomas Mann. Et C'est une, une amitié avec Thomas Mann pendant les années 20 euh, qu'il a, qu a quelque part un peu sauvée. C'est grâce à, à cette amitié qu'il se retrouve encore dans, dans certains ouvrages de, de l'histoire de la littérature. Encore en 1939, il publie ce livret, ci contenant des inscriptions, euh, des, des descriptions, pardon, de coutumes et de paysages bucoliques tout à fait apolitiques, mais portant le titre *Aus im Westland*. Je traduis librement à nouveau *Comte de territoires perdus à l'Ouest*. Donc là. Pas besoin d'explications pour comprendre. Si Erich Peters, contrairement à Barthes ou Ponten, reste silencieux dans son livre, il affichera clairement son attitude pro-allemande à travers ses activités politiques. Dans les années 30, il devient échevin pour le mouvement révisionniste et s'affilie au Heimatfront, un parti pro-allemand mis au pas et organisé vraiment à l'image du NSDAP. Subsidié aussi de ce côté-là. En 1938, il est démis de ses fonctions par le gouverneur de, province de, de la province de Liège à cause de son attitude anti-belge. Un son de cloche maintenant tout autre émane d'un autre Eupénois, Peter Schmitz dont on avait vu un, un dessin un, un peu plus tôt. Hein, il faisait partie du Régiment d'infanterie de réserve numéro 29. Antiquaire, journaliste et auteur de récits historiques, il publie en 1931 son roman foncièrement pacifiste, Bataillon, Eupen Malmédi, dans le journal mensuel L'Invalide. Donc, euh, voici un exemplaire de, de « L'invalide » qui date de juillet 1931. Et ici apparaît le premier épisode du roman « Bataillon Open Malmedy. Ce roman, euh, il va le re, re, rebaptiser, il va le revoir stylistiquement, et il va le publier sous forme de livre et, euh, sous le nom de Golgatha. mais seulement en 1937. Pourquoi avoir attendu si longtemps Eh bien, c'est simple, il a voulu trouver un éditeur allemand. Il a envoyé euh, son typoscript même au Ulstein-Valag, qui avait déjà publié « Alloestrien de nouveau de » Erich Maria Remarque, que vous connaîtrez sans doute, et que, que Peter Schmitz a lu. Il a été influencé aussi, peut-être même inspiré, qui sait mais à Rien de nouveau faisait partie de sa bibliothèque et ce livre a même survécu la guerre, Au même titre que Krieg de, de l'autrichien, un autre livre de guerre. Euh, mais en tout cas, bah, la maison Ulstein va refuser en expliquant, euh, voilà, on ne peut plus se permettre un tel livre et euh, cette, euh, ce genre de littérature, sous-entendu la littérature pacifiste, bah, elle n'est plus populaire, ça ne, se, ça ne se vend plus. Et c'était vrai. Déjà, il ne fallait pas attendre 1933, déjà en 1931, c'était fini avec la littérature pacifiste. Donc on a un peu cette illusion à cause de, du succès énorme, monstrueux d'Alloestrien de, de nouveau, euh, qui a eu une, une énorme vague de littérature pacifiste. Oui, il y a une vague de littérature pacifiste, oui, elle était importante, mais comparée... À, au nombre de livres militaristes qui paraissent en même temps, ce n'est rien. Donc, euh, quand on regarde les, les statistiques, c'est euh, assez clair, même en, en 1929. Alors, Schmitz euh, a été comme 80% des réservistes de la région membre du RIR 29, euh, dont l'historique est publié aussi plus ou moins à ce moment-là, en 1933, par un membre de l'amicale allemande de ce régiment. Et Schmitt, par contre, il a refusé de, de collaborer à, ce, à cette histoire du régiment et il a écrit son propre livre. Donc, donc son livre est quelque part aussi une réaction au fait qu'on qu allait écrire une, un récit militariste et nationaliste. Donc il, y a, donc, il y a deux livres, on va dire, qui, qui ont fortement influencé Schmitt. C'est euh, la rédaction de, de cette histoire euh, du régiment. Et d'un autre côté, « À l'Oustrien de Nouveau » Erich Maria Remarque. Et je rajoute aussi « Ludwig Rennes, euh, Krieg voilà. ». Alors, il faut dire que, euh, pour, pour le contexte, euh, les membres de, de, de l'invalide, donc ça, c'était euh, l'association des anciens combattants euh, en, en Belgique, qui avait des, euh, des satellites euh, régionaux, donc ça c'est ici la version, euh, donc la AEP de Mamélis s'invitait à la Calamine, on avait un, un propre journal mensuel pour, pour le satellite des, des cantons de l'Est, on va dire, euh, qui était euh, essentiellement en allemand, de temps en temps il y avait des textes officiels en français qui, qui souvent étaient traduits aussi, mais ce qui est remarquable aussi, on le voit sur, euh, sur cette page, vous n'allez pas le voir très bien mais euh, je, je vous le dis, euh, Ici, euh, c'est un article qui provient euh, d'un journal allemand, Das andere Deutschland, c'est un journal euh, antimilitariste et pacifiste en Allemagne qui sera interdit, euh, je ne sais plus si c'est à partir de 1933 ou déjà avant, j'ai un petit doute tout comme Die Bune de Kurtuchowski, qui vous dira peut-être un, un peu plus. Donc les, les invalides de guerre, en tout cas de, de cet association là étaient euh, des, des pacifistes prononcés et avaient des contacts avec euh, les pacifistes en Allemagne. Et dans cet article-ci, euh, enfin, sur la première page, il, euh, il critique ouvertement, il se moque ouvertement euh, des orages d'acier donc le livre de Ernst Jünger, qui, euh, lui, n'est pas vraiment un, un, un livre pacifiste. Mais là aussi, on, on peut euh, débattre là-dessus, mais c'est plutôt un livre euh, militariste. Alors, dès le début du récit, Schmidt identifie l'éducation nationaliste et la propagande dans la presse comme cause de la guerre. Ça, Je trouve ça super intéressant. Une guerre qu'il va dépeindre dans toute sa violence, mais aussi dans son absurdité. Cette absurdité apparaît surtout quand les soldats malmédiens se mettent à chanter en wallon lors de la mobilisation et que le protagoniste rajoute la réflexion « ne devons-nous pas partir en guerre à cause d'une opposition raciale ?» Plus tard, Pétillon, un camarade du protagoniste, explique aux autres membres de son groupe autour de quelques verres de vin « c'est une citation, de, une traduction de ma part, parce que le, le livre n'a pas encore été traduit. Je voudrais bien le faire un jour. Si je trouve le temps, je le ferai un jour. Euh, donc, Pétillon, il raconte à ses camarades. Vous savez, nous, les gens de la frontière, contrairement aux camarades qui viennent de l'Allemagne centrale, voient la guerre d'un autre œil. Mon grand-père a émigré de la France vers la Belgique. Encore maintenant, j'ai un grand-oncle qui vit à Lille. Ses fils sont, sol sont soldats dans l'autre camp. Le frère de mon père et deux de ses sœurs vivent à Stavelot, près de la frontière allemande en Belgique. Les deux ont des fils. Trois d'entre eux se trouvent à Dixmude avec l'armée belge. Un autre est interné en Allemagne. Ma mère est une luxembourgeoise qui s'est installée à Malmédie, et sa mère à elle est originaire d'Angleterre. Nous nous rendions visite dès que c'était possible, et maintenant, maintenant on me demande de tirer sur les membres de ma famille, juste parce qu'ils se trouvent dans l'autre camp. Donc ce passage-ci en dit long sur le livre, c'est le seul passage que je vais vous citer, on n'a pas le temps de, de faire plus. Hein, euh, maintenant la réception de ce livre Golgata, elle reste, vous l'aurez compris, assez limitée en 1937. Les journaux pro-belges comme « L'Invalide bon, », on est entouré d'amis, hein, et euh, « Le quotidien catholique Grenze Show, pour lequel Peter Schmitz travaillait aussi, il faut le dire, euh, voit ce livre comme un témoignage, et, voire même comme l'histoire du régiment d'infanterie de, euh, du, du de réserve numéro 29, et loue euh, l'antimilitarisme du livre. Alors, cette réception est liée au fait que les écrits de guerre, indépendamment de leur forme, que ce soit des carnets, des journaux de, de, des journaux de campagne, des romans ou autre chose, parce que parfois les limites entre les genres littéraires, surtout dans cette catégorie-là, sont plus que floues, eh bien les écrits de guerre étaient dès 1914 vendus comme des témoignages authentiques. C'était parfois les, les auteurs eux-mêmes qui les vendaient comme tels, souvent c'était aussi les éditeurs qui étaient derrière, Donc, dans un premier temps, c'était surtout les, les éditeurs qui, qui voulaient vendre cela comme témoignage authentique, même si c'était un roman ou, ou une histoire inventée de toute pièce. Si l'auteur avait été au front, il raconte ce qu'il a vu, et c'est vrai. Et tous ces écrits étaient censés raconter la guerre telle qu'elle s'était vraiment déroulée. Même s'il était impossible de vendre ce livre, Golgatha, officiellement sur le marché allemand, et ça c'est très intéressant. Euh, le Grenze Show propose, dans un, dans un petit article où il présente le livre, il propose d'envoyer ce livre également à l'étranger, en 1937. À l'étranger, dans cette région-là, ça veut dire en Allemagne, où le livre a été interdit, en tout cas il a été repéré par la Gestapo, son auteur aussi. Ce n'était pas seulement pour son livre, en fait j'ai trouvé dans les archives de l'administration des victimes de guerre, c'est dans le même bâtiment que le CGS, un dossier de plus de 300 pages, un dossier personnel au nom de Peter Schmitz que la Gestapo a compilé entre 1936 et 1938. Parce que Peter Schmitz, ça devient assez clair dans ce document, même s'il faut lire ça avec une certaine précaution, j'ai été faire des voyages à Berlin, j'ai croisé avec, avec tout document possible pour, euh, pour pouvoir affirmer ou infirmer les choses, bah, il apparaît que Peter Schmidt a été un agent de renseignement pour les services de renseignement belges, français et britanniques qui collaboraient inofficiellement contre le Troisième Reich. Donc ça, c'était une, une, une grande trouvaille et c'était une chose... Euh, assez intéressante, qui m'a occupé pendant, pendant un certain temps, pendant mes, mes recherches doctorales, bon, qui, qui datent d'un certain temps maintenant déjà. Euh, voilà, Schmitz, pour, pourquoi le dossier s'arrête en 1938 Parce que Schmitz meurt euh, en, en février 1938, et la Gestapo soupçonne dans un premier temps de, euh, que sa femme allait euh, aller, aller reprendre les, les rênes de ce réseau, mais euh, ils n'ont rien pu prouver, et j'en sais rien non plus. Euh, voilà. Donc, ça, c'est pour Bon, ça, c'est euh, un plan que j'ai établi du réseau de, de Peter Schmitz. Je peux le, le remontrer pendant les, euh, la session de questions. Vous avez Peter Schmitz ici, et euh, donc des fils qui vont vers des sous-agents qu'il qui envoyés en Allemagne, et les fils qui remontent vers l'état-major, vers la deuxième section. Ça, c'était euh, les services de renseignement militaire, euh, la, la sûreté publique, la sûreté. Euh, de, de l'État, euh, l'état-major français, le deuxième bureau, il était euh, en, en contact, contact direct avec un, un certain personnage euh, qui se nommait Rodolphe Lemoyne, ce n'était pas son, son vrai nom, euh, il était en contact avec... Euh, avec un juif fugitif qui était à Bruxelles, qui était une personne de contact vers les services de renseignement britanniques, vers le vers les MI6. Et puis il y avait le, le box Bureau of Exchange, c'était une, une bizarrerie euh, des alliés qui se trouvait à, à Bruxelles, où euh, les trois services échangeaient des, des informations. Et de l'autre côté, il y a aussi des sous-agents, comme vous voyez ici, qui, euh, ben, qui, qui allaient euh, revendre des informations du côté de la Gestapo, de la Stapo, des différentes villes, euh, etc. Voilà, je, je résume ça très, très fortement. Euh, euh, et j'enlève en, ça de vos yeux, sinon vous n'allez pas écouter la fin de ce que je vais raconter. Alors, euh, on arrive à la fin. L'invasion allemande... Et les nouveaux changements de nationalité de peine malmédie en 1940 et 1945 vont se refléter dans le destin des écrivains que je, je viens de, de mentionner. Donc vous voyez ici, euh, donc la ligne continue, ça va être euh, des annexions supplémentaires de, de l'Allemagne nazie. Donc euh, le, le 10 mai 1940, hop, il y a les troupes d'Adolf qui, qui arrivent. On euh, réannexe par Führer alas, le, le 18 mai, eppenmalmédicien euh, invite. et euh, un peu plus tard, on prend aussi d'autres territoires qui n'avaient jamais été allemands, où l'on parlait euh, plus ou moins allemand, ou du moins un dialecte euh, qui ressemblait à l'allemand, parce que, bon, qui parle allemand doit faire partie, doit faire partie du, du Grand Troisième Reich. C'était ça l'idée. Alors, Erich Petos, Erich Peters devient bourgmestre de la commune de, de Monsen. Je ne sais pas si Monsen est indiqué. Ben voilà, Monsen, voilà. Annexé par l'Allemagne le, le 29 mai 1940. À la fin de la guerre, Peters s'est condamné pour collaboration. Et après avoir purgé une, une peine de prison, il quittera la Belgique au début des années 50 euh, pour s'installer près de Bonn où la jeune République fédérale d'Allemagne Confère automatiquement la nationalité allemande à des personnes ayant défendu la cause allemande à Eupen-Malmedy durant l'entre-deux-guerres. Karl Barthes de Wem, docteur en philosophie et journaliste à Berlin pendant l'entre-deux-guerres, devient dès mai 1940, il revient dès le mois de mai 1940 s'installer dans son village natal, où il s'oppose aux instances nazies et défend les droits de la population wallonne. En 1944, il sera arrêté pendant des périodes très courtes, d'abord par les Allemands, ensuite par les Américains, parce que son positionnement n'était à leurs yeux pas clair. Et les Américains l'avaient soupçonné à tort d'avoir collaboré avec les nazis, parce qu'il avait fait des arrangements pour libérer des, des gens. Euh, voilà, donc ce n'était pas un ami des nazis, même s'il si, euh, avait plaidé en faveur d'un retour de Penmalmédie à l'Allemagne pendant, pendant les années 20. Donc vous voyez, parfois les biographies peuvent être très complexes, et celle de, de Karl Barthes, euh, elle reste encore à écrire. Euh, je vais faire ça cette année-ci. Euh, Joseph Ponton, décédé très ironiquement un mois avant le retour de son petit pays, petit pays au Giron du Reich. Euh, ben néanmoins, le 18 mai, date de la réannexion, ses écrits autobiographiques et ses descriptions de, de paysages régionaux seront largement utilisés par la presse et par la propagande pour célébrer le, le retour au Reich de Pen malmedy Peter Schmitz, décédé en 1938 et enterré au cimetière d'honneur de Penn, ne connaîtra lui pas vraiment le repos éternel, éternel. Donc il y a la pierre tombale de, de Peter Schmitz. Non, euh, Peter Schmitz, euh, on va l'exhumer en tant qu'ennemi de l'État. Euh, bah, sa veuve, elle va recevoir une lettre, euh, votre, votre mari, euh, en tant qu'ennemi de l'État du Troisième Reich, n'est pas digne de reposer sur le cimetière d'honneur. Donc on va procéder à l'exhumation, on va le transférer dans une tombe familiale, que vous me signalerez, et on va détruire la pierre tombale, le tout à vos frais. Merci. Euh, en 1945, euh, la tombe va être rétablie. Donc ça, c'est la, la, la pierre tombale rétablie qui, qui est encore là aujourd'hui. Euh, bon, je ne vais pas... moi ici si, je dois raconter cette histoire-là, euh, parce qu'elle parce qu est intéressante. Euh, le 10 mai euh, 1940, au petit matin, il y a Josef Kers, jardinier, mais aussi SS euh, Bah, Il apprend, euh, via la fréquence radio, que les troupes allemandes arrivent... Hop, il prend son drapeau croigamé, son vélo, il traverse la ville, il veut annoncer la bonne nouvelle, mais pas de bol pour lui. Euh, à la caserne, il y avait encore euh, des soldats belges et il le fusille. Joseph Keres mort. Pour les nazis, un martyr de la première heure. Et si Peter Schmitz, on enlève sa tombe très tôt le matin, à un moment, où il ne faisait peut-être pas encore clair, je ne sais pas, je n'étais pas là, euh, si si cette action-là était plutôt une action nocturne qui se passait à l'abri d'un regard, l'enterrement de Joseph Keres, ça se faisait en grande pompe. Euh, il y a des photos dans le Vesteauch, au Barthes, de Joseph bah, Keres à vélo, euh, de Joseph Keres mort dans la rue, de Joseph Keres sur un brancard, du cortège funèbre euh, dans la ville avec plein de gens à côté, et euh, pas mal de photos, une dizaine de photos, sur le cimetière d'honneur où on va enterrer Joseph Keres euh, sur une place spéciale, un peu en oblique, euh, devant euh, les anciens combattants de la première guerre mondiale, alors que lui n'était pas, à ma connaissance, n'a pas été un, un ancien combattant de, de, de la première guerre mondiale. Euh, donc, euh, donc voilà, donc la, la pierre tombale de l'époque de Joseph Keras. Voilà. Voilà. Euh... Voilà, les nazis, quant à eux, les nazis uppenois tenteront d'effacer toute trace mémorielle euh, de, de Peter Schmitz. Non seulement on va enlever la tombe, on va aussi brûler son roman Golgatha, en tout cas tous les livres qu'on trouve. Heureusement, il y en a quelques-uns qui n'ont pas trouvé. Euh, ça m'a permis de rééditer le, le livre il y a deux ans. Euh, donc c'est juste en allemand pour l'instant. Donc pour ceux qui veulent, euh, j'ai deux, trois exemplaires qui me, qui me restent pour ceux qui lisent l'allemand. Alors aujourd'hui, et là-dessus là je termine vraiment euh, voilà, tous ces protagonistes ne sont que lentement redécouverts. Donc, euh, vous les découvrez maintenant, et dans, même dans la région, on, on les redécouvre. La plupart des gens ne, ne les connaissent pas. Euh, voilà, parce que ces protagonistes font référence à un passé complexe. L'histoire des cantons de l'Est après la Deuxième Guerre mondiale est surtout marquée par une longue période de mutisme. Donc, avec, avec tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, euh, les gens, à un moment ne voulait plus en entendre parler, euh, parce que d'une certaine façon, ils ne savaient plus sur quel pied danser. Et euh, donc mes, mes grands-parents encore, euh, voilà, ils n'en parlaient pas. Alors qu'ils avaient des choses intéressantes à raconter. Mais ça, je ne vais pas faire maintenant. Il faut attendre la fin des années 80, 1980, pour que les historiens de la région fassent rentrer des chapitres importants de cette histoire mouvementée dans la sphère publique. Au moyen de petites publications, au moyen d'expositions. De, donc moi-même en tant qu'élève, euh, ouais, dans l'école secondaire, on a été voir les premières euh, une exposition qui s'intitulait euh, Diffa donc euh, les années qu'on a refoulées, hum? les années refoulées. Euh, concernant les commémorations de la Grande Guerre aujourd'hui, donc le centenaire, il faut constater que celle-ci, bah, la Grande Guerre, ne prend pas une place importante dans la mémoire collective. Hein, je l'ai déjà euh, dit en filigrane, le 11 novembre est un jour férié, mais on ne commémore pas vraiment la, la Première Guerre mondiale, et même dans les journaux, euh, pff, on n'en parle pas, parce qu'il n'y a, a, a pas de manifestation en rapport avec la Première Guerre mondiale. Non, c'est euh, la Saint-Martin avec des, des lanternes, des lampions, euh, des flambeaux. C'est tout à fait autre chose. Voilà. Maintenant, il serait intéressant d'analyser euh, l'histoire euh, de la tradition de Saint-Martin, euh, si on a fait exprès d'amplifier cela après la Première Guerre mondiale, je ne sais pas. C'est autre chose. Euh, donc pour le centenaire aussi, euh, la communauté germanophone avait contrairement aux autres entités fédérales, pas de programme officiel propre. Mais il faut quand même signaler qu'il y avait quelques projets euh, de taille plus ou moins petite qui étaient organisés, comme la reconstitution partielle de la gare de Herbestal. Donc Il y a quand même eu euh, des événements autour de ça pour, euh, euh, pour sensibiliser les gens. Sensibiliser les gens ou euh, une exposition à Malmedy avec le titre évocateur « La Wallonie prussienne sous les ordres du Kaiser et, » euh, et des visites guidées de, de certains monuments avec, euh, bah, avec des historiens euh, qui, qui fournissaient quelques, quelques explications. Mais c'est à, euh, à peu près tout. Euh, le manque d'intérêt général s'explique d'un côté par le fait que la Première Guerre mondiale ben, elle a été une guerre perdue par les soldats de la région et qu'un drames, qu'un dilemme identitaire sont suivis, et d'un autre côté sont l'entre-deux-guerres, la Deuxième Guerre mondiale, avec ces deux autres euh, changements de nationalité, cette purges qui sont suivis, et finalement cette longue période de mutisme qui ont pris le dessus de la mémoire de la Première Guerre mondiale.